0: Strefa Teres.
1: Cześć wszystkim, witam w moim podcaście, w pierwszym odcinku mojego podcastu. Zanim powiem cokolwiek konkretnego, zdradzę jakkolwiek temat mojego podcastu, temat tego odcinka, chcę zrobić krótki shoutout sama dla siebie. Czy słyszeliście to intro? No, skoro kliknęliście w to w ogóle, to zakładam, że tak, że je słyszeliście. I chciałabym powiedzieć, że zrobiłam je sama. Co nie było łatwą rzeczą, zrobiłam je w strasznym, przerażającym programie do edycji dźwięku i nie spodziewałam się po sobie samej, że to wyjdzie tak dobrze. Wiem, To nie jest idealne, zdaję sobie całkowicie z tego sprawę. Jeśli słucham jakikolwiek inżynier dźwięku czy ktokolwiek w tym stylu, producent muzyczny, to pewnie usłyszał tam tysiąc błędów, ale ja jestem z siebie dumna. To był pierwszy taki takie namiętne spotkanie z takim programem dla mnie, więc to jest naprawdę duża rzecz. Jestem bardzo otwarta na wszelki feedback, ale bądźcie ostrożni, ponieważ jednak to jest dla mnie duża rzecz. I jestem z tego naprawdę dziko dumna. <głos> <głos> tak, więc to na wstępie. Ale yy, witam w moim podcaście, w pierwszym odcinku mojego podcastu Strefa DRS. To będzie odcinek pilotażowy, to będzie takie krótkie zapoznanie się. Powiem trochę o czym będzie ten podcast, jak to wygląda, to znaczy, jaki ja mam na to plan. Będzie kilka słów o mnie. Długo mi zajęło, żeby rozpocząć ten podcast tak naprawdę, ponieważ myślę, że przygotowuję się do niego już od dobrego miesiąca, tak już konkretnie pod sam podcast, ponieważ jestem tym typem osoby, która musi dowiedzieć się wszystkiego, zanim zacznie coś robić. Jestem totalnym kontrol freakiem, także obejrzałam i przeczytałam i jakby znalazłam wszelki content na temat tego, jak robić podcast, jak nie robić podcastu, 50 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zrobisz swój podcast i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że mam już całkiem dużą wiedzę, żeby, żeby rozpocząć ten podcast, oczywiście jeszcze nie idealną, ale jak to napisał Jeff Bridges w swojej książce o zen. Trzeba zacząć robić cokolwiek i w trakcie tego się, się ogarnie, jak to robić. nie jakby Jeśli za długo zaczniesz myśleć nad tym, jak płynąć łodzią i jak, um, jak wiosłować, to porwiecie prąd. Także ja stwierdziłam, że nie chcę, żeby mnie porwał prąd, że już sobie jakąś tam... Um, Jakieś wiosła wystrugałam, może nie są idealne i teraz będziemy próbować. Także tak, jestem Martyna, a to jest mój podcast o Formule 1. I o tym chciałabym na początku powiedzieć. Parę słów o o Formule 1, o tym jak ja się znalazłam w tym wszystkim i o tym jak to u mnie wygląda i potem kilka słów właśnie o tym jak widzę ten podcast no i na końcu parę słów o mnie. Także tak, mówię zacznijmy od takiego pytania, które jest chyba kluczowe zawsze jak się poznaje nowych ludzi, którzy też interesują się Formułą 1. Jak weszłam do Formuły 1? I to jest dość zabawna historia. I musimy się cofnąć do Grand Prix Niemiec 2019, pamiętnego Grand Prix z bardzo długim pit stopem Mercedesa. Nie aż tak długim jak pit stopy Walteriego Bottasa, w zeszłym roku w Monaco, ale, ale dość takim spektakularnym, bym powiedziała. Nie oglądałam go całego, to był mokry wyścig, tam było aż 7 DNF-ów i działo się bardzo dużo, ale obejrzałam to Grand Prix dzięki mojemu tacie, ponieważ on wpadł do mojego pokoju bardzo taki udekscytowany i tylko z nami mi, Martyna, musisz to zobaczyć. Więc pobiegłam, bo ufam mu, bo mamy podobne zainteresowania i, i też chciałam mu trochę zrobić przyjemność, żeby się zainteresować tym, co on tam uważa, akurat interesujące. Więc tam pobiegłam, za nim do dużego pokoju, oglądać Formułę 1, o której nie wiedziałam wiele. Znaczy, to nie było moje pierwsze spotkanie z Formułą 1. Pierwsze moim spotkaniem, pewnie tak jak wielu osób, w Polsce były gdzieś tam takie przebitki z mojego dzieciństwa, jak oglądaliśmy Roberta Kubice w Formule 1, znaczy oglądaliśmy, to jest bardzo dużo powiedziane, mój tata oglądał. Ja raczej interesowałam się tym, ile okrążeń zostało do końca i kiedy na Polsacie zamiast Formuły 1 pojawi się Scubidu albo inne bajki, jeśli akurat były to poranne wyścigi, które pamiętam najlepiej, bo może nie dlatego je pamiętam, bo tak mi się dobrze przy nich spało. Myślę, że z innych powodów je pamiętam, ale faktem jest, że często na nich spałam. Prawdopodobnie genialnie na mnie działały te dźwięki Formuły 1 tych silników. Pewnie był to jakiś wariant białego szumu dla mnie wtedy, jak jak miałam tam 7-8 lat, czy nawet wcześniej, co nadal lubię uskuteczniać i Zdarza się, że przysypiam na piątkowych treningach i to jest wtedy najlepszy sen po prostu, jaki miewam do, do tych dźwięków. E, oczywiście miałam wtedy część akcji, co się dzieje wtedy na torze, chociaż ostatnio te treningi nie są aż tak interesujące. Ale tak, pobiegłam wtedy za tatą do, e, do telewizora i obejrzałam do końca to Grand Prix Niemiec i wtedy poszło już z górki jakby ta wielka kula śnieżna się uformowała i właśnie została zepchnięta z góry, bo w kolejnym tygodniu zaczęłam robić ten błąd, który jest znany zapewne wszystkim osobom, które kiedykolwiek były w jakimkolwiek fandomie albo właśnie bardzo mocno wpadły w zainteresowanie jakimś zespołem, sportem czy czymś takim, ponieważ zaczęłam googlować. Wszystko związane z Formułą 1, kierowców, wpisałam to w YouTube'a, zacząłam oglądać jakieś fragmenty i tak dalej, i tak dalej i od wtedy już zostałam. Także moja przygoda na ten moment trwa już ponad 3 lata. Grand Prix Niemiec 2019 było w lipcu, nie pamiętam dokładnie którego. przedtem jeszcze oglądałam Grand Prix Austrii, gdzie była pogoń Maxa za Charlesem Leclerciem i dogonił go w końcu w trzecim zakręcie trochę go wypychając z, z toru, ale nie zostało to wtedy odnotowane jako jakieś wykroczenie. I pamiętam, że to bardzo mnie podekscytowało i potem jechałam z moim przyjaciółką na Openera i jej opowiadałam o tym, ale później minęłam kolejne dwa, dwa wyścigi i tak jakoś powoli powoli się to rozkręcało właśnie już do tego Grand Prix Niemiec, o którym już parę razy wspomniałam. Także te trzy lata minęły mi bardzo szybko i intensywnie. Wkręciłam się na tyle mocno, że że chciałam wiedzieć wszystko, co tylko mogłam. Tak jak już wspomniałam wcześniej, taki mam tryb życia, że tak powiem. Muszę wiedzieć jak najwięcej o danym temacie, więc zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać, zaczęłam słuchać podcastów i jakoś to wszystko mega do mnie przemawiało i byłam tym niesamowicie zainteresowana. Nie tylko właśnie tą aktualną Formułą 1 kierowcami, ale też wszystkim zakulisowym historią Formuły 1, tą 72-letnią, y, która jest no, niesamowita. Nie, pewnie często będę do tego wracać. To jest niesamowity sport. I ja się też zawsze śmieję, że to właśnie skomplikowanie sprawiło, że, y, że ja się tak mocno zakochałam w tym sporcie, bo tu jest Tyle warstw tego wszystkiego i można się na tyle sposobów wkręcić w Formułę 1, bo można być osobą, która po prostu ogląda aktualne wyścigi i, i zna się na aktualnych kierowcach, teamach i tym, co się dzieje teraz. Można być osobą, która bardzo interesuje się historią. Można być osobą, którą najbardziej interesują kwestie techniczne yy, i to sam bolid w sobie jako jako właśnie niesamowity twór mechaniczny. Czy mogą to być strategie albo jakieś zagrania właśnie zakulisowe, które fajnie do pewnego momentu pokazywało Drive to Survive. Ja nie jestem z tego, jak już powiedziałam, z tego rodzaju fanów absolutnie. Ich nie, nie oceniam jakby nie mam żadnych pretensji do tego, jak ktoś wszedł w ten sport. Myślę, że jeśli ktoś wszedł przez Drive to Survive, a wkręcił się na tyle mocno, że zaczął korzystać też z innych źródeł i zaczął sam oglądać jakieś fragmenty i tak dalej, będzie w stanie zobaczyć, co jest nie tak z Drive to Survive, ile rzeczy jest pokazanych trochę inaczej niż było w rzeczywistości. Także tak, ale myślę, że do tematu Drive to Survive, do fanów Drive to Survive, do osób, które weszły do Formuły 1 przez Drive to Survive jeszcze będę wracać w jakichś kolejnych odcinkach, bo jest to taki dość dość obszerny temat. Ale tak, również jakby związane z Formą 1 social media, wszystkie social media, teamów, kierowców, samej Formuły 1, jakichś osób z, z teamów, mechaników, press officers i tak dalej. Wszystko to śledzę bardzo aktywnie bardzo to lubię. Bardzo mnie to interesuje właśnie, jak fajnie te osoby, szczególnie admini teamów, fajnie prowadzą te, te TikToki, te Instagramy i, i jak fajnie tworzą po prostu dużo lepszą relację z, z fanem, też jestem dość właśnie aktywna na jakichś TikTokach czy Instagramach e, ludzi, którzy tworzą content formułowy, jakiś właśnie content creators mniejszych, niezwiązanych tak bezpośrednio z formułą właśnie przez Steam'y przez czy, czy przez samą Formułę 1, więc to wszystko składa się gdzieś na taki mój dość myślę obszerny obraz, przynajmniej lubię tak twierdzić, e, tej Formuły 1 i lubię na nią bardzo patrzeć właśnie z tych wielu, wielu poziomów, z wielu miejsc, z wielu płaszczyzn, bo wydaje mi się, że to jest najfajniejsze w tym sporcie, jak potrafimy czasem odejść od niego tak dwa kroki i spojrzeć na tą całą wielką machinę, tak niesamowicie złożoną, tak niesamowicie skonstruowaną. Nie ma wielu sportów według mnie takich na świecie aż tak skomplikowanych i to jest oczywiście Błogosławieństwo, ale również przekleństwo, bo, bo wiele rzeczy mogłoby być trochę łatwiejszych, ale według mnie to skomplikowanie robi, robi dobrą robotę w moich oczach. To mi się mega podoba, że jakby jest tak wiele sposobów bycia fanem Formuły 1. Nie uważam też, nie chcę tutaj wyjść na jakąś osobę, która twierdzi, że Formuła 1 jest najlepszym sportem i koniec, bo bo absolutnie tak nie jest. Znaczy dla mnie w moich oczach oczywiście jest najlepszym sportem i sportem, który mnie gdzieś najbardziej emocjonuje i najbardziej fascynuje. I jakby ta elitarność tych 20 osób, które mogą jeździć bolidami Formuły 1, tych 20 kierowców i też poza tym bardzo wąskiego grona osób, które kiedykolwiek usiądą w bolicie Formuły 1. No to jest niesamowite, ale absolutnie nie, nie chcę tutaj mówić, że, że to jest jedyny właściwy sport, bo sama też nie lubię, jak ktoś podchodzi do Formuły 1 z takim podejściem, że właśnie z różnymi uprzedzeniami, co, co na pewno fanom Formuły 1 zdarzyło się przeżyć i to nigdy nie jest fajne, także nie chciałabym żadnego sportu tutaj oceniać. Dla mnie Formuła 1 jest po prostu od tych trzech lat całym moim światem i to tak dość intensywnie. Tu pewnie będę musiała trochę wykasować fragment, ponieważ właśnie popijałam herbatkę z mojego dość nowego kubka który dostałam od moich przyjaciół na urodzinę i jest to kubek z moim ulubionym kierowcą i do tych tematów chciałabym teraz przejść. Długo się zastanawiałam, czy zdradzać się od razu, kto jest moim ulubionym kierowcą i komu kibicuję najbardziej, bo bo to są trudne tematy, szczególnie w ostatnich latach, jakby to środowisko formułowe tak strasznie się podzieliło i było dużo niefajnych sytuacji na tym tle, ale stwierdziłam, że, że to, że jestem fanką tej osoby jest dla mnie tak istotne, że ja się z, tym wami, z Wami podzielę, także na moim kubku widnieje Max Verstappen i to jest mój ulubiony kierowca, zdecydowanie i Uwielbiam w nim wiele rzeczy. Uwielbiam w nim to, jakby tą umiejętność. Uwielbiam w nim styl jazdy. Uwielbiam w nim teraz tą dojrzałość, którą nabył przez ostatnie lata. Ten sezon i poprzedni był był genialny w jego wykonaniu i i kompletnie kompletnie niesamowity. I jest wiele, wiele takich genialnych występów w jego wykonaniu. O jednym o którym nigdy nie przestanę mówić, jestem tego pewna, bo regularnie włączam sobie na YouTubie, na stronie Formuły 1 ten fragment, taki 20-minutowy zlepek Pogoni Maxa z Brazylii 2016, z Mokrej Brazylii, który był po prostu według mnie absolutnie genialny, biorąc jeszcze pod uwagę, że Max miał wtedy 19 lat. I to, co on wtedy tam zrobił, to, jak on wtedy tam wyprzedzał po wewnętrznych, po zewnętrznych, po mokrym, ten jego sejf na prostej startowej, absolutnie niesamowity. I do tego grona też, tutaj sobie wypisałam to, o czym chciałabym wspomnieć z tych mocnych występów Maxa, do tego grona według mnie też pasuje niedokończone niestety okrążenie z... Arabii z zeszłego roku, yy, chyba na zawsze pozostanie ono ze mną w takim sensie, że w tamtym momencie po prostu złamało mi to serce, jak Max wjechał w, w tą ścianę, jak stracił tam przyczepność przy o ile się nie myl, ostatnim zakręcie. Mm, to było genialne okrążenie. I to pokazywało to, co Max potrafi robić i jakim jest genialnym kierowcą. I lubię w nim dużo osób się śmieje, gdzieś pamiętam, że to czytałam, nie pamiętam już gdzie, że on ma ten sam gen kierowcy, co Fernando Alonso. I to się zgadza. On jest takim kierowcą, który nie odpuszcza, ale jest dość taki przytomny na to, że wie co zrobić, wie jak zrobić. Trochę jest wykalkulowany, ale też jednak zostało w nim ten ten fragment takiego ryzyka i i właśnie takiego prawdziwego kierowcy wyścigowego i to w nim uwielbiam i to jest osoba, której kibicuję zawsze absolutnie od praktycznie początku mojego z Formułą 1, zresztą Grand Prix Niemiec 2019 było wygrane przez niego tak samo jak Grand Prix Austrii to były dwa z trzech chyba wyścigów, które wygrał w tamtym roku. Mogę się mylić, mogło być ich więcej, ale wydaje mi się, że i były trzy, że to, to i Brazylia 2019. Yy, I tak. I to jest mój absolutnie ulubiony kierowca, ale mm, ja oglądam Formułę 1 nie, z, jakby, nie tylko dla osób, które bardzo lubię. Zawsze zostawiam taki, taki margines na to, kto w danym sezonie będzie gdzieś w kręgu moich ulubieńców, bo bardzo lubię kibicować dobrym kierowcom, lubię kibicować kierowcom, którzy mnie zachwycają jakimiś swoimi zachowaniami na torze i jest ich naprawdę paru i też oczywiście na przykład w zeszłym sezonie, tak niesamowicie bliskim pomiędzy Maxem a Hamiltonem, oczywiście bardziej stałam za Maxem i ta moja taka binarność na jedną stronę i i opowiedzenie się za tą stroną Maxa było dość wyraźne, ale to nie sprawiało, że nie zauważyłam geniuszu Hamiltona, który jest niezaprzeczalnie jednym z największych kierowców, których kiedykolwiek widziała Formuła 1 i chociażby Brazylia 2021, gdzie on podostawał kary i tak dalej, potem miał tą genialną pogoń w, w wyścigu To był taki wyścig, którego ja chyba nigdy nie widziałam, jakby w takim wykonaniu. To było coś absolutnie nie z tej ziemi i on był niesamowity, mimo że mi serduszko wtedy trochę płakało, bo bardzo się martwiłam o to mistrzostwo Maxa, ale Hamilton był wtedy niesamowity, totalnie. I... Właśnie lubię doceniać kierowców, lubię dobre ściganie w w pierwszej kolejności. Oczywiście są tacy, których lubię mniej, są tacy, których lubię bardziej, ale, ale większość naprawdę lubię oglądać, jak się ścigają. Tak jak już wspomniałam, uwielbiam Fernando Alonso również. Jego Węgry 2021 i to bronienie się przed Hamiltonem przez chyba 8 czy 10 okrążeń, no to było coś niesamowitego. Pamiętam po prostu, że ta obrona Fernando po prostu poderwała mnie z krzesła i nie mogłam usiedzieć. To było tak genialne i tak niesamowite, co on wtedy wyprawiał i na jakim on limicie jechał, i jak on to genialnie robił, i wspaniale się to oglądało. Tak samo jak na przykład różne takie. Małe rzeczy, które tworzą tego naszego Fernando Alonso, jak na przykład Rosja 2021, gdzie on specjalnie przestrzelił pierwszy zakręt, znaczy teoretycznie to jest drugi, bo pierwszy tam jest liczony, on jest taki bardzo malutki. On specjalnie przestrzelił drugi zakręt, bo wiedział, że w ten sposób nie będzie musiał hamować, a nie straci bardzo dużo, więc wyszedł na jeden i podobnie robił też w różnych innych miejscach. Też były takie sytuacje w tym sezonie również u niego. Niestety w tym sezonie jest dość dużym pechowcem. Właśnie jesteśmy po Grand Prix USA, które w jego wykonaniu było absolutnie niesamowite i po tym kontakcie ze Strolem to, że on wjechał w punkty, które niestety później były mu zabrane przez karę i to protestowanie hasa które uważam, że nie powinno zakończyć się
0: aż taką karą i że było to trochę nie fair. Uwaga, tutaj małe sprostowanie. Fernando Alonso jednak odzyskał te punkty za Grand Prix Ameryki. Były, były tam niezłe ekscesy właśnie z tym oprotestowywaniem, które złowił has, i później jak się do tego odwołało Alpin, chodziło tam głównie o terminy i bardzo dziwne, bardzo zawiłe i kompletnie nieistotne sportowo kwestie. W moim mniemaniu ta kara była zdecydowanie za duża, została została przyznana zdecydowanie za późno i też jakby dyrekcja wyścigu nie podjęła decyzji, aby pokazać Fernando Alonso i zespołowi w trakcie tego wyścigu czarno-pomarańczową flagę. Trochę Fernando oberwał za niekompetencje sędziów w trakcie tego wyścigu. Więc tak, jakby może nie tyle niekompetencje, ale jeśli przez cały sezon widzimy, że w trakcie takiej sytuacji jest pokazywana ta flaga i że to nie jest w kwestii zespołu, żeby decydować o, o zjeździe do boksów, to y, powinno się to pod, y, podtrzymać, tak? Więc tutaj jakby nie, nie można było oczekiwać od Alpin, żeby ściągnęli Fernando, y, skoro w poprzednich wyścigach y, wielokrotnie ta flaga była używana, no, szczególnie do y, Kevina Magnusena. I y, 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 tak, i więc to myślę, że tutaj jest najistotniejszą rzeczą. Fernando Alonso posiada te punkty, co mnie bardzo osobiście cieszy. I tak, tutaj sprostowanie tej sytuacji. Fernando jest
1: na pewno gdzieś w takiej grupie moich ścisłych ulubieńców, osób, które uwielbiam oglądać na torze, które wiem, że, że będą, będą pokazywały coś genialnego. W, tym, w tej grupie, może nie takich kompletnych geniuszy, ale gdzieś moich ulubieńców jest też Pierre Gasly. Ten sezon nie jest najlepszy dla Alfy Tauri. Dużo, Dużo kłopotów, dużo błędów, dużo postraconych sesji, dużo y, jakichś awarii itd. Ale ten na przykład zeszły sezon i sezon 2020, gdzie y, Gasly pokazał tą swoją niesamowitą siłę mentalną i to, jak po tej degradacji z Red Bulla do Toro Rosso poradził sobie i chociażby Brazylia 2,19, genialny wyścig w jego wykonaniu i to ostatnie metry, gdzie on się wciska w swoje siedzenie w bolidzie, żeby mieć trochę mniejszy opór powietrza, żeby pojechać odrobinę szybciej, żeby na ostatnich metrach Louis Hamilton go nie wyprzedził. Niesamowite. Tak samo Monza 2020. Jego wygrana, niesamowicie emocjonująca. To jest niesamowity kierowca. Jestem niesamowicie podekscytowana tym, że za rok będzie jeździł w Alpin. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch. nie jestem już podekscytowana tym, że Fernando idzie do Astona, ale o tym pogadamy kiedy indziej. I tak, zachwyca mnie też, jakby zachwyca mnie wiele różnych kierowców w tym sezonie, oczywiście do tego grona zalicza się na przykład Russell, te jego niesamowite podia, te jego niesamowite wyścigi, to jakąś on się w, w, w Mercedesie, i chociażby obrona przed Leclerkiem na Węgrzech w tym roku, Absolutnie niesamowita, i to są takie momenty, że jest je fajnie oglądać i fajnie widzieć, właśnie, że w tym młodszym pokoleniu też jest dużo, dużo naprawdę wybitnych kierowców. Tak samo nie wiem, Leclerc i jego okrążenia kwalifikacyjne są niesamowite. Niestety w tym sezonie w wyścigach nie mógł się tak popisać dzięki Ferrari a właściwie przez Ferrari i przez to, co jakie błędy oni popełniali. No ale, ale poza tym wiemy, że jest genialnym kierowcą. Tak samo, nie wiem, Fettel czy, czy Perez, który w zeszłym roku w wielu momentach wygrał Maxowi e, to mistrzostwo, tak samo zresztą jak w tym roku. E, ten, rok, ten sezon ma trochę gorszy i taki bardziej sinusoidalny. No ale Singapur parę tygodni temu. Absolutnie niesamowite. Więc ekscytują mnie nie tylko tylko konkretnie kierowcy, ale też różne występy różnych kierowców z różnych wyścigów i ekscytuje mnie samo ściganie. I to właśnie to ściganie, ale też to, który kierowca, kiedy, gdzie, jak się układa jego sezon, jak się układa jego kariera, jak, jak wyglądają właśnie te jego występy. Lubię gdzieś to wszystko wiedzieć. Podobnie jest z teamami. Chyba nie mam konkretnie ulubionego timu No, siłą rzeczy ciągnie mnie najbardziej do Red Bulla. I gdzieś jest to, jest to dla mnie taki taki ulubiony team, szczególnie w tym sezonie, bo bo są po prostu genialni jako jako zespół z każdej strony, jakby marketingowej, garażowej, osób, które które projektowały i i tworzyły to auto i jakby to jest kompletny zespół i i gdzieś mimowolnie jest mi najbliżej do nich, ale, ale też właśnie lubię zawsze doceniać te zespoły, które robią po prostu dobrą robotę, niezależnie czy jest to Red Bull czy Mercedes, który w zeszłym sezonie był po prostu na takim poziomie, że że był absolutnie niesamowity, zresztą w tym sezonie też przecież zrobił gigantyczną robotę i, i naprawdę w porównaniu z tym, czego mogliśmy się spodziewać na początku tego sezonu, jak jak on będzie przebiegał dla Mercedesa, to to, gdzie oni są teraz, to jest naprawdę, naprawdę dobra robota dla nich. Dawniej też bardzo lubiłam McLarena i nadal nadal mam sentyment do tego zespołu. Mimo tego, jak potraktowali Daniela, o tym też planuję osobny odcinek, bo nie uważam, żeby ta sytuacja była idealna, ale też jestem daleka od oceniania jej tak jednoznacznie, jak robią to niektóre osoby, ale o tym kiedy indziej. Teraz mówię parę słów o moim podcaście, o tym, jak chcę, żeby to wyglądało. Docelowo chciałabym, żeby te moje podcasty miały 20 40 minut i to będzie 20 40 minut takiej mojej rozmowy, mojego bardziej monologu o Formule 1, takiego skomentowania tego skomentowania jakichś rzeczy w Formule 1. Bardziej chciałabym, żeby to miało trochę format takich, bym powiedziała, podcastowych esejów, żeby na format podcastu przenieść takie YouTube'owe eseje, które pewnie, pewnie kojarzycie, bo, bo w ostatnim czasie są dość popularne i chciałabym właśnie zająć się różnymi tematami niekoniecznie będzie to podcast newsowy raczej nie planuję, żeby był pewnie będę mówiła o jakichś nowościach które się ostatnio działy ale raczej będę je wykorzystywała do do takiego gładkiego przejścia i jako takie zapalniki do, do omówienia jakichś konkretnych tematów i będę starała się mówić o tym Jak najszerzej będę starała się spojrzeć na wiele różnych kwestii o danych tematach. Właśnie planuję poruszyć gdzieś tam kwestie tego Daniela, kariery Daniela, jak ja to widzę, tej narracji, która się pojawiła w internecie na ten temat. Dużo właśnie też pewnie będę zestawiała tych moich opinii z opiniami, które widzę na Instagramie, TikToku i, i w innych miejscach. I, i to jest właśnie właśnie mój cel chciałabym gdzieś mimo, mimo swoich oczywistych sympatii i, i jakichś mniejszych lub większych antypatii w padoku chciałabym pozostać w miarę neutralna co na pewno mi się nie uda bo, bo mimowolnie gdzieś tam pewnie będę też żartobiewie moich, moich największych ulubieńców bronić ale chciałabym właśnie, żeby to było takie takie gdzieś moje skomentowanie danych sytuacji, danych rzeczy, które które są w Formule 1 właśnie z z tej mojej perspektywy, w której lubię brać pod uwagę wiele, wiele rzeczy. I tak, chciałabym bardzo idealistycznie myślę i tak planuję i mam nadzieję, że to się uda, żeby odcinki pojawiały się co tydzień w środę o 20. Wydaje mi się, że to będzie taki stabilny termin, bo to będzie chwilę przed przed weekendem wyścigowym, ale też nie nie tak zaraz przed, bo wtedy już większość, większość osób myślę, że jest w innym miejscu. Myślę, że to też nie, jakby ten termin nie będzie nakładał się z innymi podcastami, więc, yy, więc myślę, że będzie po prostu idealne. Tak mówię, że nie będzie się nakładał z innymi podcastami, jakby mój podcast już był jakimś wielką gwiazdą, na którą trzeba sobie zarezerwować czas, żeby odsłuchać kolejnego odcinka. Yy, powiedzmy tak, manifestuję to w tym momencie, ok? Jakby zobaczymy, gdzie, gdzie to popłynie, jak to będzie wyglądać. Chciałabym też zaznaczyć, że nagrywam i robię wszystko sama w tym podcaście, więc wybaczcie mi jakieś niedociągnięcia, jakieś szmery, jakieś tam błędy i tak dalej. Jestem bardzo otwarta na feedback i naprawdę jeśli macie jakąś uwagę, co bym mogła poprawić, co bym mogła zmienić, co powinnam tutaj gdzieś tam ulepszyć i tak dalej, to naprawdę jestem na to bardzo otwarta, bo bo chciałabym, żeby to to dobrze działało wszystko. Tak, tak planuję planuję to wszystko, żeby wyglądało. Zobaczmy, jak to to wyjdzie w praniu, że tak powiem. I, I gdzie mnie to zabierze. Teraz chciałabym powiedzieć parę słów o sobie, żebyście w ogóle wiedzieli, kim jestem i i żebyście mieli też jakiś obraz mnie, mimo że Formuła 1 składa się na dość dużą część mnie. Więc tak, jak na początku, mam nadzieję, że się przedstawiłam, wydaje mi się, że to zrobiłam. Jestem Martyna, mam 22 lata, dopiero skończone i dzielę dzielę datę urodzin z Farlem Leclerkiem i ja i on jesteśmy urodzeni 16 października on 3 lata przede mną eee, i tak mam 22 lata eee, i ostatnie 3 lata spędziłam na studiach eee, na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa nie dziwię się, jeśli eee, w Waszych głowach pojawił się teraz wielki znak zapytania Co to jest? To nie jest popularny kierunek. Z tego, co wiem, na pewno w momencie, jak ja zaczynam te studia, to był jedyny taki kierunek w Polsce, tylko na mojej uczelni. I wiele osób łączy to bardzo dobrze z porównywaniem. I to jest porównywanie. Porównywanie właśnie głównie literatury, ale też kultury z naciskiem na, na mniejszości wszelkiego rodzaju Na mniejszości narodowe, na mniejszości etniczne, na mniejszości religijne. I i bierzemy pod uwagę to wszystko, porównujemy ich literaturę, ich kulturę, ich sztukę. Jest to dla mnie niesamowicie interesujący kierunek i i bardzo, bardzo go lubię, otworzył mi oczy na wiele kwestii. Pozwoli mi właśnie szerzej spojrzeć na na wiele rzeczy, i pewnie stąd też wzięło się takie moje zamiłowanie do szerokiego patrzenia na wszystko. I tak to, co się mocno łączy z z tym moim kierunkiem, jest moje zamiłowanie do literatury i czytania. Bardzo aktywnie, aktywnie to uprawiam. Uwielbiam czytać i czytam całkiem sporo chyba, tak mi się wydaje. Teraz już mam na koncie 30 parę książek w tym roku. Jakby ktokolwiek był zainteresowany, to mogę sprzedać namiary na mój Goodreads. Bardzo chętnie kogoś zafollowuję, zawsze fajnie jest mieć jakieś inspiracje czytelnicze nowe. I tak... To, to, mnie, to mnie interesuje, to gdzieś jest takim moim dużym fragmentem zainteresowania. Interesują mnie również filmy, interesuje mnie ogólnie sztuka. I tak, ostatnią moją ogromną obsesją jest film Big Lebowski. Zdradzając Wam trochę behind the scenes, tego jak nagrywam ten podcast, siedzę w koszulce z Biklebowskiego, Lebowskiego, którą sobie niedawno kupiłam. Uwielbiam ten film, uwielbiam obejrzałam go już parę razy, obejrzałam wszystko, co można było na temat interpretacji i tak Wyczytałam wszystko na temat tego filmu. Także, także tak to dla mnie wygląda. Jeśli ja się w coś wkręcę, to się wkręcam na dość poważnie. I to jest mój ulubiony film aktualnie. Dlatego stwierdziłam, że muszę go tutaj wypisać, bo, bo ten film... W ostatnim czasie po prostu stał się fragmentem mojej osobowości. I to są te rzeczy, które mnie zajmują ostatnio najbardziej. Interesuje mnie właśnie też ta strona social mediowa. Lubię lubię gdzieś widzieć, co się dzieje w social mediach, lubię gdzieś widzieć, jak to się kreuje. jak jak ta strona naszej kultury się się właśnie tworzy i i jakie są trendy w tym wszystkim, jak to wszystko płynie, to według mnie jest niesamowicie interesujące. Oglądam też inne sporty, oprócz Formuły 1 oglądam jakieś mecze zimą oglądam skoki narciarskie, obejrzę okazjonalnie tenisa gdzieś to też szczególnie w momentach, jeśli nie ma Formuły 1, to, to to jest dla mnie kluczowe, żeby było cokolwiek innego, bo, bo po prostu nieraz czuję, że oszaleję. Szczególnie po tym późno zaczętym sezonie 2020, gdzie od końca sezonu 2019 minęło bardzo dużo czasu do lipca, w którym dopiero zaczął się ten sezon. I tak. I to chyba się składa na mnie. Ja też mam takie podejście, że poznacie mnie pewnie w trakcie tego wszystkiego, w trakcie słuchania Słuchanie tych podcastów. Formuła 1 zawsze będzie tutaj w samym centrum. Tak przynajmniej bym chciała i tak planuję. Mam nadzieję, że że to będzie jakoś fajnie wychodziło. Dużo, dużo przygód mi się wiązało z rozpoczęciem tego podcastu, ale cieszę się, że to w końcu się dzieje. To teraz ten fragment, jak ten moment, jak to nagrywam, to jest jeszcze najstabilniejsza sytuacja, myślę. Jeszcze czeka mnie edycja tego, co myślę, że nie będzie łatwe, bo to będzie mój pierwszy raz edytowania. To nie jest mój pierwszy raz nagrywania, mogę Wam to zdradzić. Nagrałam próbny odcinek, e, który odsłuchali tylko moi najbliżsi znajomi mm, i dali mi feedback. E, nie byli zbyt pomocni, byli zdecydowani za mili, mogli mnie tam absolutnie e, zniszczyć i powiedzieć mi wszystko, co myślą o tym, jak gadam i jak źle gadam i jak bez sensu i tak dalej. Ale tak, to nie jest mój pierwszy raz nagrywania, a czeka mnie pierwszy raz edytowania i sklejania tego. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzę i myślę, że sobie z tym poradzę, wierzę w to. Po tych wszystkich przygodach właśnie nagrałam mój pierwszy odcinek. To jest naprawdę dużo rzeczy dla mnie. I co? Nie widzimy się. Słyszymy się w następnym odcinku. Gdybyście mieli mnie zobaczyć, to byście zobaczyli, że siedzę aktualnie pod kocem w moim, w moim pokoju. Pod kocem razem z moim notatnikiem, lampką i kubkiem z Maxem Verstappenem. To... Co musi śmiesznie wyglądać z zewnątrz, że taka właśnie góra, koca siedzi yy, i gada. Ale. W tym moim całym researchu bardzo ważne było to, żeby wygłuszyć przestrzeń, żebyście mogli mnie słyszeć jak najlepiej, więc właśnie to zrobiłam. Czy zrobiłam to kosztem jakiegoś mojego komfortu? Trochę tak, bo pod kocem jest strasznie gorąco, ale czego się nie robi, dlatego żeby mój podcast był całkiem niezły i jak najlepiej słyszalny, bo jednak nagrywam go po prostu na głośnika, na głośnika, na głośniku, na z, nie na głośniku, na głośniku się słucha, na mikrofonie, e, zwykłym, iPhone'owym, przypiętym do e, iPhone'a. Gadam już bez sensu kompletnie. Chodziło mi o to, że na mikrofonie słuchawkowym, przypiętym do iPhone'a, ale słuchawki też są iPhone'a, wiecie o co chodzi. E, tak, już się pokazałam jako Turbo nowy dzieciak. Mam nadzieję, że będę w stanie w ogóle to zedytować na koniec tego wszystkiego, bo już myśli mi się po prostu głubią i potykają o siebie. E, więc tak, w- słyszymy się w następnym odcinku mm, i do zobaczenia. Zupa- do usłyszenia. Cześć!